0: Hola, hola, ¿Cómo están? Qué gusto saludarles y nos ponemos al día con La Liga al Día, con Gemma Soler, Fernando Palomo, con ustedes, muchos temas para hablar en una pequeña previa del fin de semana, miramos para adelante, claro, pero hay que mirar atrás porque lo que pasó ayer tiene que ver con lo que va a pasar mañana, el Barcelona irá por otra goleada, tiene visita a Cádiz, el mantener el liderato, es la encomienda para un Real Madrid que no va a contar con Karim Benzema, ya de esto estaremos hablando, y de lo que pretende hacer Joaquín, una vez si el fútbol ya no sea parte de su día a día, con Gema Soler de nuevo, Gemma, una ajetreada agenda europea esta semana, pero ya estamos acá para mirar lo que nos trae la liga para este fin de semana, ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, recuperándome también creo como el resto de los equipos, doble jornada de Champions hemos tenido esta, esta semana y bueno, lo que ya hemos anticipado también en estas primeras jornadas de Liga, que los equipos de la Liga realmente han arrancado bien, a excepción del, del Sevilla, que, que el cuadro de Lopetegui está ahí un poco pachucho, veremos si, si levanta este fin de semana y muchísimas cosas por contar, cosas muy buenas en el Barcelona, cosas también muy interesantes en el Atlético de Madrid, y enseguida hablamos de, del Real Madrid también, el uh, actual líder de, de la competición.
0: Ya nos vamos a meter con eso, sí, hay cosas buenas que hablar para un Barcelona que viene de goleada en goleada, y esperan en Cádiz que no sean ellos víctimas de una, una, una nueva visita goleadora, de esta aplanadora en la que sí. se está convirtiendo el equipo de, de Xavi, visitarán al Cádiz en el nuevo Mirandilla por mucho que cuesta llamarle así hay que acostumbrarse, sí, sí. el nuevo Mirambi, Mirandilla aunque al, al trofeo no le quitan el nombre, ¿no? Sigue siendo el mismo Ramón el de Carranza, Ramón de Carranza de
1: sí, sí, sí sí Real se nos hace Sí, 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 se nos hace raro llamarle así, pero bueno, es un estadio histórico, ¿eh? de los históricos de, de España, más allá de que se pasaran muchos años en segunda, yo les recomiendo a todo el mundo absolutamente que mire eh, por la pantalla de este, en este partido, que se fijen también, Por a mí es uno de los estadios más divertidos de España, tiene una afición increíble, se pasan el, el partido cantando, alentando de forma muy divertida, se inventan canciones, es un partido para ver... Y es una buena piedra de toque para el Barcelona, eh, dirás, hombre, pero es el Cádiz que ha arrancado mal, eh, eh, no está para nada bien, es el típico equipo que se le complica al Barça, que se cierra bien, que tiene un entrenador que sabe cómo hacerle daño al Barça, Sergio González, lo consiguió el año pasado, el año pasado el doble enfrentamiento, fueron dos derrotas, 2 a 1 en el nuevo Mirandilla y 0 a 1, asaltó el Cádiz, el Camp Nou, ya de, con, con Xavi Hernández, así que mucha atención para, para este partido, puede recordar un poco eh, Fernando, a eso que vivimos en la fecha inaugural de un Barça con mucha expectativa, que llegaba ahí, que, que parecía que se lo iba a comer todo y no pudo pasar del empate a cero frente al Rayo, así que un partido en que veremos, si sigue la dinámica positiva, va a tener que haber retaciones lógicamente, porque es que lo que le viene al Barça entre semana eh, es complicado, es el Bayern, y, y veremos como, qué, qué tipo de partido plantea Xavi para estos equipos que a veces son el tendón de Kelly del Barça.
0: Ya hablaremos un poco más de lo que puede significar esta temporada, en algún momento lo trataremos creo que con, con mayor detenimiento, nos centraremos en ello y lo trataremos de analizar también porque hemos hablado, Gemma, muchas veces que esta temporada va a ser diferente por el Mundial y vemos hacia sí. allá y vemos a noviembre y vemos que el Mundial va a paralizar todo, pero es que en realidad el efecto ya se ve, porque habrá sí. partido fin de semana, entre semana, fin de semana, entre semana, y en consecuencia, sí. no es que el Mundial te afecte porque se juega en noviembre, diciembre. No, el Mundial sí. te afecta porque te aprieta el calendario ahora, y te va a obligar a estas rotaciones. Seis cambios hizo para el duelo Europeo, ahora enfrenta en su campo a un equipo sí. urgido con cuatro partidos jugados, cuatro derrotas, sin gol, con un efecto anímico multiplicador como significa la llegada de su máxima leyenda, a dar la patada inicial porque el mágico González va a estar dando la patada inicial en el nuevo Mirandilla. El ambiente está armado como para que esto sea una emboscada al entusiasmo que pueda traer el Barcelona.
1: Sí, 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 eh, Fernando, porque es verdad que cada, cada partido es una oportunidad menos para ir sumando puntos. Lógicamente la, la visita del Barça es como la visita del dentista, o sea, no es del agrado de nadie que en este momento de, de crisis, de complicación a Sergio González no le no le dé más tiempo de armar un equipo para batallarle a, a Barça-Madrid, o podría ser también Atlético. Eh, no le queda más remedio de jugar sus cartas, lo va a hacer, eh, tiene el puede decir a, a sus eh, jugadores ponerles el vídeo de lo que hicieron el año pasado e intentar eh, tener un grupo muy muy sólido para por lo menos eh, intentar rascar algo del partido o no caer goleado, porque sí que una, una quinta derrota en casa, con el ambiente como, como estará hacer podía llegar a ser letal para Sergio González y para su, su equipo, que lógicamente tiene crédito por lo que, por lo que ha conseguido anteriormente, pero la paciencia, lógicamente, en el mundo del fútbol ya sabemos que no es muy, muy grande.
0: Manuel Bichaino, el presidente del Cádiz, se reunió con la junta, eh, con su junta directiva y el cuerpo técnico. Han cenado, han tenido un ambiente, bueno, han tenido una comida en realidad, no sé si fue el muerto su cena, eh, eh, un ambiente como para tratar de unir fuerzas camino a, a un tramo temprano en la competencia, pero que obliga al Cádiz a encontrar un resultado ya eh, y independientemente de quién llegue, aunque llegue el FC Barcelona con su gol y con su goleador, un goleador de récord, ¿no? Porque, Tres hat-tricks o, o hat trick en tres equipos distintos en la competencia europea. Robert Lewandowski llega eh, y Ay. llega con mucho entusiasmo al nuevo Mirandilla. Esto dijo recientemente el, el polaco en relación a la racha en la que se encuentra.
1: Sí, eh, ha caído de pie en Barcelona. No había demasiadas dudas en, en que iba a encajar, que era un delantero que le podía funcionar bien al Barcelona, eh, pero quizás eh, ni los más optimistas no se esperaban este arranque tan fulgurante. Eh, la buena conexión que tiene, el cómo se comunica con, con los jóvenes, cómo cada partido es mejor, el entendimiento, con tan poquitos... Eh, encuentros que se han jugado y, sobre todo, también Fernando ha sorprendido muy mucho la, la calidad humana y, y ese liderazgo que funciona mucho en positivo. Es verdad que ahora todo va bien, y, y cuando todo va bien es más fácil, veremos qué, qué pasa cuando se tuerce la cosa, pero en el, en el cuerpo técnico de Xavi están, están muy sorprendidos de, de esa implicación, del trabajo en pro del equipo, de cómo asimila los conceptos de, de Xavi, no solo lo, eh, de, de mitad de cancha para adelante, que lo tiene lógicamente más que claro lo que tiene que hacer, sino del trabajo defensivo y posicional del Barça, que también es muy importante, ahí también ha caído de, de pie y es muy importante, por ejemplo, para inspirar jóvenes o para inspirar un Dembele del que también estaremos hablando porque es, parece un jugador eh, distinto a lo que habíamos visto los últimos cinco años en Barcelona.
0: Yo le veía en el último partido y se le ve a un jugador que toma más buenas decisiones más sí. frecuentemente. Sí. Siempre te dicen, en el alto nivel a mí me choca un poco cuando te dicen no, ese jugador es muy bueno. En el alto nivel juegan muy buenos jugadores. Todos son muy buenos jugadores. La diferencia la marcan aquellos jugadores que en su lugar toman buenas decisiones más frecuentemente que otros y en consecuencia marcan diferencia a partir de eso y se notaba mucho al Dembélé de las primeras fechas, se ha notado mucho en los últimos partidos al menos este Dembélé que, que ya te va generando una eh, expectativa de su accionar dentro de la cancha que te lo cambia, te va cambiando el paradigma también, eh, o el parámetro a eso, no el paradigma, el parámetro toca la pelota, toca la pelota toca la pelota y no, la tiene, la guarda. Ahora, cuando pensás que la va a guardar porque antes no la pasaba, ahora la entrega rápido y te, y te queda sorprendido.
1: Sí, a ver, siempre es un jugador que es un talento puro, eh y esto cuando lo fichó el Barça, por eso se gastó esa, esa millonada, pero ahora lógicamente un jugador por, por pulir del que, que las claves de esta mejora estaremos hablando un poquito más adelante, pero sí que tiene razón Fer, que yo creo que lo principal es esa mejora en la toma de decisiones. Es un jugador profundamente imprevisible, vos que lo ves también en, en cancha en los partidos, lo ves con el balón y dices, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y yo creo que eh, él mismo, yo que lo veo muchas veces desde detrás del arco, él mismo no sabe qué va a hacer, que lo decide un poco impulsivamente y creo que esta es el, eh, la parte que ha, que ha mejorado mucho con la, con la madurez, con, la, con el hecho de estar más feliz, más contento y más, mejor arropado, toma mejores decisiones y está sin duda un jugador que ya era muy talentoso, creo que es la clave de esa, de esa mejora, como bien decías.
0: Sí, un buen entrenador al final deja en libertad a sus jugadores, pero también a aquellos les recorta Aquellos que necesitan, le recorte un poco la rienda para evitar que esos impulsos terminen por eh, atacar el beneficio colectivo y, y, y impulsos que terminan generando incluso hasta la sensación de que busca más el, el, el éxito individual que el colectivo, ¿no? Y hay que recordarle de vez en cuando que tiene que ser parte de un equipo antes que ir a buscar su jugada, que vaya que las puede hacer y ya más, más adelante estaremos hablando de qué es lo que ha cambiado en... Eh, en, eh, en Usman Dembélé será parte de las rotaciones, ya no sabremos, pero eh, esto es para verlo en el nuevo Mirandilla el próximo sábado cuando el Barcelona lleve sus goles, eh, su juego, el Cádiz trate de poner su magia con el regreso de Jorge González ahí a la tacita. De plata. Vamos al partido que se va a jugar muy temprano, quizás demasiado temprano en Madrid para enfrentar al Mallorca, todavía temperaturas muy altas en, en la capital española, el partido se juega eh, a, a un horario atípico, dos de la tarde Hora de la capital de España para que ese partido se dispute en condiciones que seguramente van a afectar la dinámica de juego. Ya afectado llega el plantel del Real Madrid por un par de bajas a este sí. compromiso. A la de Benzema se le suma la de Militao.
1: Sí, sí, lógicamente es lo que hablábamos de la apretada agenda de este año excepcional de, de Mundial y esto hace que, eh, pues, pues que haya bajas in, imprevistas, lesiones eh, enseguida estaremos hablando de Benzema que lógicamente se va a perder este partido, de lo que puede ser esa lesión que diceis en el partido de Champions, en cualquier caso eh, reciben al Mallorca, ¿haces bien de apuntar de, lo del horario y del calor? Porque eh, yo estuve el sábado pasado en partidos se disputa a las 4 de la tarde, hora Española, y hacía un calor... ...bueno, te conté la anécdota... ...que se me frió el, el iPhone... ...y perdí la conexión... ...y, y, y que no lo no había no pasado jamás...
0: Se, ...se ha escuchado eh, como que se enfrió el iPhone... ...no, el ah, teléfono... No, no, se, ...frito... O sea, ...frito,
1: el teléfono sí frito... ...se puso caliente. eso el mensaje de altas temperaturas... ...y no, no se enfrió, ojalá... ...no, no, estaba frito, frito... De, de, ...de paella, de sartén... ...se podían cocinar huevos casi en el Bernabéu... ...a las dos de la tarde, si es un día soleado... Eh, eh, que es muy posible, Va, puede marcar el, el devenir de un partido en el que, eso sí, a nivel de plantel, más allá que hayan jugado en tres semanas y el Mallorca no... Eh, puede hacer rotaciones Ancelotti, la baja de Militao tiene, por ejemplo, a Rudiger que no está entrando eh, tanto en los 11 tiene a Nacho, tiene un plantel suficiente para dar refresco, yo creo que en el centro del campo también estaríamos hablando de, de descanso, no sé si de los dos, pero Modric y Cross eh, seguramente le darán la, alter, la alternativa a, a Camavinga, veremos también si vemos un Valverde más retrasado para, para meter ahí a, a Rodrigo, a Vinicius, creo que es el hombre del partido, el hombre para fijarnos en este partido, Vinicius porque está en un momento de forma excelente y entiendo, asumo, quiero pensar que Den Hassar sería titular, sustituiría en este caso la baja en la delantera de, de Karim Benzema, eh, porque jugó bien, eh, de refresco en Champions, lo elogió Carlo Ancelotti después del partido, dijo, le pedía que hiciera unas cosas, las ha hecho bien, entonces entiendo que tendrá el premio de ser titular frente a un Mallorca que ha empezado combativo el año eh, que no se le da especialmente bien el, el Bernabéu, pero el equipo del Vasco Aguirre, eh, lógicamente, va a ir a, a, a pelearla. Ya saltó Vallecas en Madrid hace algunos días, así que, ¿por qué no intentar dar la sorpresa?
0: Quedémonos un rato en, en Eden Hazard, porque no solamente lo muchos que le vieron entrenar en, en su pretemporada en California lo notaban de otra manera, un tono físico más fino. Eh, Carlos Ancelotti ha hablado incluso que no necesitaban ir al mercado Y lo dijo muy temprano durante la, el, la ventana de fichajes Dijo, no necesitamos ir al mercado porque hay opciones Hazard puede jugar de falso 9 Bueno, ahora la opción ha llegado casi obligada Cuando no hay un, en el antecedente más cercano Pruebas del de gusto de Ancelotti por colocar a Hazard en momentos A donde quizás un partido lo requería Ahora lo tiene que poner o no pero el mensaje viene ahora yo creo que no hay mayor mensaje de confianza que lo que tome como decisión el domingo temprano Carlos Ancelotti mm. sobre Eden Hazard, cualquier cosa en rueda de prensa después quedará para tirar a la basura la mayor decisión sí. que va a tomar Ancelotti sobre Hazard es la de temprano el domingo
1: A ver eh, Fer yo creo que si no lo, lo tiene que poner de titular en este partido a no ser que haya una cuestión física que, que desconocemos a, a, a esta hora eh, estamos hablando de la tremenda agenda del Real Madrid, Benzema mal lesionado, eh, el jugador que lo está haciendo bien, hablabas de esa pretemporada, de, de la condición física que parece que está eh, mejor, más fino, eh, más tonificado que, que en, en otros eh, eh, momentos… Eh, Viene el Mallorca con todo el respeto para el equipo del Vasco Aguirre jugando en casa, eh, se siente muy potente, el Madrid tiene mucho oficio, es un equipo con muchos recursos al que es muy difícil ganarle, lo vimos la, la semana pasada contra el Betis, un equipo muy hecho, muy armado también, que, que estaba en una dinámica positiva y que no pudo combatir, creo que es el día en el que tienes que confiar y darle el espaldarazo a este jugador que, que te... Quizá te será, te deberá ser importante a lo largo de la temporada porque no sabes qué va a pasar con Benzema. Es verdad que yo creo que no le ha podido dar tampoco mucha continuidad a esa esperanza, a esos brotes verdes que veíamos en verano, porque claro, porque se tiene a un Vinicius en un estado de forma pletórico, a Rodrigo, al Pajarito Valverde, que es un águila a, ahí delante funcionando también eh, como extremo. Entonces, por eso creo que también no le ha terminado de dar la confianza porque... Carleto es eh, eh, quien quizá de, de la Liga Española funciona mejor, usa mejor esa filosofía de lo que, no funcio lo que funciona, no lo toques, eh, uh -huh. que el año pasado pensábamos que al equipo se le caería por eso de repetir siempre, siempre apostar al mismo once, no le encanta hacer demasiados inventos, ahora lo tiene que hacer Fer, como bien decías, Y yo creo que pasa por eh, ver a Hazard de titular frente al Mallorca.
0: Obligados ante un equipo que se ha convertido en uno mucho más defensivo o no sé si uno en el que, que defiende mucho mejor de lo que lo hacía en la temporada pasada. El propio Vasco Aguirre lo reconoce, ha recibido tres goles en la campaña y los tres han sido de penal. Sí. Los sí. tres goles que ha recibido en esta, en esta temporada los ha recibido desde el manchón penal. Eso sí. bueno te dirá mucho o poco. Lo cierto es que es un equipo que recibe menos que la pasada campaña sí. y que se ha considerado ya uno que tiene que ser primero sólido atrás, que ir a buscar... Sí. Eh, algo un poco más adelante, que arriba para buscar algo tienen Avedad Murici y, y no mucho más. Es Murici eh, la, el camino, el sol, la guía que tiene el equipo del Vasco sí. para tratar de hacer, de hacer daño.
1: Sí, sin duda es la, la inspiración de este equipo, eh, Murici, que llegaba el, el año pasado el, el Kosovar y, y que entró realmente bien y el Vasco Aguirre lo que hizo pues, el año pasado, llegando con urgencias, no, con eso que se ha especializado en salvar equipos, pues lógicamente fue trabajar mucho la, la faceta defensiva del equipo, y este año con los poquitos refuerzos que ha tenido y la capacidad de trabajar una pretemporada, lo que ha hecho es convertir en la defensa en, en su arma más, más poderosa, desde ahí el, el equipo tiene sus uh, tiene sus opciones, y esto es lógicamente lo que va a salir a plantear en el estadio del, del Real Madrid, de su principal baza, es una plaza muy difícil, no quieren eh, salir dañados, eh, quieren intentar rascar alguna cosa, así que van a intentar a hacer gala de esto, vienen de empatar contra el Girona, eh, vienen de ganarle al, al Rayo en Vallecas, entonces eh, bueno, van a presentar un cuadro combativo intentando eh, eh, pues, eh, frustrarle el juego al Real Madrid, con eso que va a tener piezas nuevas, intentar eh, por qué no sorprenderle y, y, y dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu
0: un Real Madrid que tiene 10 partidos sin perder en toda competencia, que no ha perdido puntos en lo que va de esta campaña, que también tendrá que pensar en rotaciones de cara al compromiso de europeo que tiene entre semanas frente a un Arbe Leipzig que tiene nuevo entrenador en Marco Rose, ex técnico del Borussia Monchengladbach. Nos metemos en Insiders, información exclusiva, cositas que solo Gemma conoce, Gemma, ahí veníamos sí. hablando del Real Madrid y la obligación de hacer rotación arriba, de quién va a reemplazar a Karim Benzema, todo esto porque Benzema ha salido lesionado de su primer partido sí. europeo, lo hacía muy temprano en el compromiso en Glasgow frente al Celtic, se llevaba la mano a la rodilla izquierda, la sensación de que hay algo pasaba internamente, pero eh, ¿qué sí. se sabe sobre el alcance de esto?
1: Sí, aquí hemos tirado de, de fuentes de nuestros colegas en, en Madrid que siguen el día a día para, para ver cuál es la evolución. Cuando sucedía eso, Fernando, se encendían absolutamente todas las alarmas, eh, alarmas rojas, porque se ha hablado hoy mucho de la dependencia, de la Benzema dependencia del Real Madrid, y a las primeras de cambio, en el primer partido de Champions, en el primer suspiro, pasaba esto. Eh, ya con el primer diagnóstico, eh, ayer conocíamos que, que no era tan grave, eh, que era una lesión en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el, en el cuádriceps, eh, todo en el muslo derecho, que lógicamente eh, dependía de su evolución. Lo que te puedo contar es que este jueves ha estado haciendo trabajo eh, en la Ciudad Deportiva en Valdebebas, al margen de sus compañeros. Hemos visto también acceder a, a la Ciudad Deportiva a su fisioterapeuta eh, personal. Está trabajando codo con codo con el club para intentar acortar los plazos. No va a jugar contra el Mallorca. En principio, ...se lo descarta por el, para el derby, ...pero digo, en principio... ...porque él eh, no quiere que, que se le descarte desde ya... ...él quiere trabajar para poder estar disponible... ...para ese partido, luego... Eh, ...será cuestión de Carlo Ancelotti si lo pone o no... ...lógicamente es un futbolista tan capital... ...que a nadie se le escapa... Que, que, ...que la consigna debería ser riesgo cero... ...pero que Karim Benzema está trabajando... ...para acortar los plazos... ...y para, por qué no, poder estar en el Derby de Madrid... ...o para poder volver a la dinámica competitiva... Lo antes posible.
0: Volver para el derby significaría perderse dos partidos. Eh, el que viene ahora frente a Mallorca, el partido frente al Arve Leipzig, y esperar estar en ese primer derby de la de la temporada. No voy a, a quejarme, ha dicho Karim Benzema en sus redes sociales. Mi regreso será fuerte y muchas gracias por todos los mensajes. Benzema habrá que recordar también tiene en su agenda. Eh, para este para este año el estar en la selección, algo que cuatro años atrás no estaba dentro de sus, eh, de sus planes eh, Usman Dembélé, el, el mosquito está picando y con gracia en los últimos días, ya Xavi le ha dicho incluso en rueda de prensa que tiene cositas de Neymar de cuando Neymar sí. explotaba en el Barcelona no es mucho cumplido ya
1: yo creo que es, es justo por lo que ha enseñado Dembélé en los últimos partidos, ha dicho Xavi que conocía bien a Neymar porque entonces era quien le daba asistencias, eh, que eh, asiste como el Neymar de, de, de los mejores tiempos, que no es poca cosa, es que ha hecho un cambio brutal, radical este jugador, que, que no es que haya explosionado ahora, sino que el talento estaba ahí, eh, faltaba pulirlo faltaba algo de su parte también y faltaba un ecosistema y estas creo que son las tres claves de, del porqué de la explosión ahora de Dembélé por un lado importante se siente más cómodo, hablamos de un jugador que tuvo una integración muy difícil de un jugador a quien los pesos pesados del vestuario, eh, poco menos que le hacían burla, incluso se filtraban es un jugador despistado, lo es de por sí se filtraba la prensa cuando llegaba tarde, que tenía problemas de, de disciplina porque se dormía, no llegaba a los entrenamientos y el él sufría esto, ahora se encuentra eh, eh, mucho más cómodo, tiene a Lobandowski que, que lo primero que le dijo fue tú a mí me vas a dar muchas asistencias, habla el lenguaje, ha empezado a dar entrevistas, eh, habló el, el día que llevó y no había dado más entrevistas. Esta semana ha sido protagonista antes de, del espectáculo de, del partido frente al Victoria Pilsen, daba entrevistas a, a los dos periódicos, digamos por excelencia de la información barcelonista, Mundo Deportivo y Sport se mostraba muy cercano y, y en ese sentido eh, eh, está, está más cómodo en cuanto a la preparación física, se cuida más también la dieta y ha habido eh, cuestiones claves como la presencia de Xavi que trabaja mucho el aspecto físico, se ha llevado a su fisioterapeuta experto eh, que ya tenía en el Alsat, el regreso de Ricard Pruna que lo vivió en sus primeros años fue quien le acompañó las eh, operaciones en, en Finlandia y ha regresado después de que se le echara eh, temporalmente eh, antes de la llegada de, de Xavi y en la tercera parte lógicamente es la evolución, la madurez, es un jugador más maduro, eso en el físico implica el Barça antes de renovarle se le hizo estudios y, y se apreció que por la madurez de ahora de sus músculos era menos probable que sufriera lesiones recurrentes como tenían sus inicios eh, y la madurez eh, lógicamente mental también le están ayudando a este nuevo Dembélé que no se ha hecho en un día, es verdad que quizá ha tardado demasiado y ojalá las lesiones le respeten eh, Fernando porque hablábamos antes ¿no? de la mejor toma de decisiones, es un jugador muy divertido de ver en cancha
0: lo es lo es y cuando cuando toma decisiones buenas frecuentemente lo es aún más. Eso sobre Dembélé, eh, un jugador que verdaderamente ha cambiado a partir de, de su fichaje con el Barcelona, habrá que recordar que ya no tenía contrato en vigencia cuando en esta temporada le, le fichan para un par de campañas más. Y, y de fichajes hablamos el de mayor impacto, seguro, en la campaña para el Barcelona, ya lo podremos hablar si es el de mayor impacto en Europa no, es Robert Lewandowski que se prepara para enfrentar a su ex-equipo. Y miren que no tiene contemplación a la hora de hacerlo cuando jugaba con el Bayern Múnich, enfrentó al Dortmund en 26 ocasiones, le clavó 27 goles. Ahora empieza su idilio, historia, cruces contra el Bayern Munich. a ver cuántas veces más se lo ve, por lo menos en esta campaña dos veces.
1: Compasión no va a tener ninguna, lógicamente, es un animal competitivo y compasión tampoco van a tener sus excompañeros. Tuvimos la ocasión de estar precisamente el miércoles con ellos en, en San Siro, en el Giuseppe Meazza, después del triunfo pragmático, eh, más pragmático que quizás con brillo, pero muy efectivo un equipo físicamente muy poderoso muy vertical y después del partido, ellos eran conscientes que Lewandowski había marcado un hat-trick, eran conscientes que Lewandowski era su próximo rival y le tienen ganas. Esto es lo que os podemos comentar hablando con los colegas de, de la prensa que siguen al Bayern. Decían que está marcado, ya tenía mucho morbo ¿no? cuando el, el calendario y el bombo pues, eh, nos dio este sorteo y ahora más aún con lo bien que ha arrancado Lewandowski, con... Bueno, lo regular que quizás ha arrancado el Bayern en, en la Liga con esos dos empates en los últimos tres partidos, pero quieren reivindicarse... Les encanta, eh, si no, pregúnteselo a, a, a Müller, eh, que cada vez que ve el Barça huele a, a una presa, a una víctima y, y casi se tira ahí como, como un león. Eh, hay muchas ganas, en, es lo que me dicen en el Allianz Arena, de este partido del próximo martes de, de ganar, de ganarle bien al Barça y de intentar frustrarle al regreso a casa a un Robert Lewandowski que si bien eh, eh, no podemos decir que, que no fuera elegante en su salida, él tenía otro, otro objetivo eh, y otra, otras ambiciones de, de futuro, pues lógicamente, más allá que se portara bien, sobre todo con sus compañeros, otra cosa es la afición, eh, tienen ganas, ha quedado ahí un poquito de resquemor y tienen ganas de, de, de demostrarle que, que el equipo bueno son ellos, veremos.
0: Un Robert Lewandowski cuyo hat-trick lo ha dejado ya en solitario como el tercer máximo anotador en la historia de la Champions League. Se dice rápido, es un jugador que en las últimas temporadas viene promediando gol por partido. Ya lo decíamos, su estadística contra el Dortmund es casi eso, ¿no? Gol por partido y ahora pretende arrancar su historia frente al Bayern Múnich vistiendo la camiseta del, del FC Barcelona. Todo partido tiene un tiempo extra. ese momento del alargue ahora en... La Liga al Día. Alargó su carrera la temporada pasada ganando la Copa con el Betis. Un Joaquín pletórico que cuando ganan ese título prácticamente ahí le entrega otro trofeo al aficionado del Betis y le dice, me quedo una campaña más. Eso era ganar dos veces para los béticos. Ahora, Joaquín, ¿qué hará después de esto? Miren esto.
1: A ver. He llegado a lo más alto, pero el final está cada vez más cerca. Y ahora me acuerdo de lo que me decía mi madre. Joaquinito, tienes que prepararte. Que algún día el fútbol se va a acabar. Ya sé lo que voy a hacer cuando deje el fútbol. Joaquín Innovato, muy pronto estrena en Antena 3. Sí,
0: si hay un futbolista, Xiema, que tiene arte y carisma para expresarlo, Joaquín.
1: Puntazo para, para Entrena 3 y para la productora que lo ha fichado, porque lógicamente toda la gente que se dedica a los medios estábamos así pensando: ¿quién lo.? Que lo fichará cuando cuelgue la, la camiseta? Eh, veo que ha podido alternarlo. Es un artistazo, tiene una gracia, un salero innato espectacular no sé a quién le puede caer mal eh, Joaquín, a algún rival en algún momento, pero la verdad que es, es eh, eh, hay un ine, una anividad, es el típico jugador al que se le aplaude en las canchas visitantes y seguro que nos vamos a reír mucho con él viéndole en esta sus primeros pinitos como actor y, y yo lo, le auguro mucho futuro también como stand-up comedy haciendo, porque tiene una gracia contando los chistes, bueno y a los que los seguís a las redes ya, ya lo veis, así que, que chapo por, por Joaquín y que eso y que nos siga regalando tardes de, de fútbol Lo vimos el otro día en el Real Madrid Seguro que vamos a ver momentos aún brillantes Esta temporada en la Liga
0: Que nos siga regalando tardes de fútbol Que nos siga regalando bailes en el vestuario Chistes en la radio Que siga Joaquín para largo En el fútbol le queda, bueno, esta temporada Pero el Joaquín personaje ese creo Tendremos para sí. él por muchísimo tiempo Gemma, muchas gracias Ya tienen ustedes la Liga al día Acá en esto que se llama Curiosamente Y con muchísima creatividad la Liga al Día.